0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Erste Etage.
2: Ich verstehe tatsächlich nicht, wie man so ohne jede Vision Programm machen kann.
3: Aufwärts.
2: Und so eine riesige Zielgruppe, immer größer werdende Zielgruppe von Nachwachsenden, vor allem jungen Leuten im Migrationshintergrund, komplett irgendwie außen vor lässt, nicht bespielt, nicht adressiert, nicht repräsentiert. Ich meine, wie wie kann man denken, dass das in Ordnung kommt? Wie kann man denken, dass das äh, total veraltete Publikum von äh, ARD und ZDF weiterhin am Leben bleibt? Werden die alle 100 oder was? Dritte
1: Etage. Abwärts.
3: Dekolonisiert euch. Öffentlich-rechtliche Medienhäuser und die Migrationsgesellschaft.
4: Feature von Hadija Haruna Oelke und Lorenz Rollhäuser. Guten
5: Tag, guten Tag, Deutschland. Einen wunderschönen guten Abend. Sie sind äh, wieder da bei einer neuen Folge von Black uh, Rock.
6: ihr hört gerade die Kanakische Welle, der deutsche Podcast. Äh, warum so viele äh, People of Color und so viele Kanaken äh, in YouTube gehen? Viel viel Spaß und guten Kommi und. Krrrr, Hallo, Hallo. 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 Wir dürfen zumindest keinen
7: Handschlag. Das ja, ja. ist auf jeden Fall fest. Und wir haben den Raum, den wir gebucht haben, müssen wir auch mit dem Aufzug fahren. Dann, wir, ähm, dann müssen wir uns aufteilen. Ja, okay. Als Puls im ersten Stock, wo wenn Zeit ist, können wir da auch gerne ja, vorgern machen. Total. total gerne. Also ja. wir können auch damit anfangen. Wenn ja, also du Lust ja. Haben.
4: Ja. Besuch beim Bayerischen Rundfunk. Und
7: es ist auch ein bisschen lustig heute, weil heute unsere kompletten Talente alle da sind. Oh. <lacht> Und ansonsten nicht viele in der Redaktion,
4: Wir sind zu zweit auf Recherche. Hadija, schwarze Frau, ziemlich jung. Als Radiojournalistin sonst eher im Tagesgeschäft unterwegs. Und ich, Lorenz, weißer Mann, ziemlich alt, Featuremacher seit Menschengedenken.
3: Zusammen wollen wir herausfinden, was die öffentlich-rechtlichen Sender tun in Sachen Diversität. Dafür treffen wir Medienschaffende, die in den Redaktionen arbeiten oder in den Sendern, die Entscheidungen treffen. Wir sprechen aber auch mit denen, die dort bisher noch keine Plattform gefunden haben und daher eigene, unabhängige Formate produzieren.
7: Hallo, servus. Hi. Hallo.
4: Unsere Stationen, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin und eben München. Hier zeigen uns Nadine Ulrich und Katharina Kestler, Redaktionsleiterin und Head of Talente, was gerade bei PULS losgeht, dem jungen Programm des BR.
1: Oh. Wow, alles gerade um
7: Früher hier unser Fernsehstudio. Mhm. Und das haben wir jetzt ausgelagert und hier bauen wir jetzt gerade aktuell ein Podcast Studio rein. Also wirklich Podcasts aufnehmen mit Bewegtbild und Ach, wir cool. halt sagen so, das ist die Zukunft. Und gegenüber auf der anderen Seite unser normales ja. Radiostudio. Ach so ja, <lacht> ja, aber das, das sieht wirklich Boah, aus wie Abbruch gerade. Nee, es
4: sieht aus, als ob sich was bewegt.
7: Ja, das stimmt. Also gerne, das ist das Bild für So ist Puls. ähm, Also wir sind jetzt, glaube ich, als Puls an einem Punkt, wo wir einen vielversprechenden Neuanfang nochmal machen. Ähm, Weil am 1. Juli ist unser Trainee-Programm gestartet mit fünf Talenten, mit ganz spannenden Biografien äh, bei den fünf Menschen mit internationalem Hintergrund, sage ich jetzt mal. Wer waren die beiden Ähm, eben, die wir gesehen haben? Das war eben Corey und Kevin. Die an der Treppe waren, die sind zwei aus dem Talente-Programm. Ah, jetzt ich weiß nicht, ob, wir, ob das jetzt der, der Game-Changer ist und ob wir, ob wir damit wirklich langfristig Erfolg haben. Heute ist es einfach so, dass ich voller Hoffnung bin. Wir haben lange darauf hingearbeitet, dieses Programm aufzusetzen und ich hoffe, dass es uns als Puls und auch das ganze Haus verändern wird.
4: Wir gehen durch Flure, lange Flure mit grauen Teppichböden und vielen Türen. Die Menschen, die uns begegnen, sind im Durchschnitt, so sagt es die Statistik, knapp 50 Jahre alt, also geboren in den 1960ern. Zu einer Zeit, als noch niemand von Deutschland als einem Einwanderungsland sprach. Obwohl hier bereits Gastarbeiter und Menschen aus den ehemaligen Kolonien lebten.
3: Heute haben bald 30% Prozent der Menschen hierzulande eine Migrationsgeschichte. Doch in den Redaktionen ist davon wenig zu sehen.
0: Das kann mich nicht zufriedenstellen. Das stellt auch niemanden zufrieden. Stefan Rauhe, Intendant des Deutschlandradios. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir uns vor allen Dingen öffnen, dass wir aufhören, closed shop zu sein, dass wir keine Wände hochziehen, dass wir zugänglich sind, dass wir raus aus den Funkhäusern kommen, dass wir uns den Communities nähern, die dort leben und existent sind. Das ist der wichtige Punkt.
4: Die Wirklichkeit sieht einstweilen anders aus, sehr hierarchisch, sehr bürokratisch und häufig Stereotyp.
8: Es gibt halt so eine Persona immer, die du ansprichst und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil du ähm, immer, wenn über Zielgruppe gesprochen wird, immer wenn Themenvorschläge da sind, immer gesagt wird, ja und passt das zu Sabine 33.
4: Shimei Ur, Volontärin beim BR. In einem Münchner Restaurant treffen wir sie zusammen mit ihren KollegInnen Nabila Abdelaziz und Malcolm O'Hanway.
8: Und ich denke mir so, muss das zu Sabine 33 passen? Ist jeder Sabine 33? Also es, 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 es gibt nicht, nicht eine zweite Person. Es gibt keine Selma 33 oder so. Also es gibt immer nur die Sabine.
6: Ich fühle mich wie... Ein Fehler im System wie ein Glitch.
4: Malcolm Ohanwe, Redakteur, Moderator und Podcast. Wie ein
6: Computer, der ein ganz kurze Programmfehler hatte und da bin ich da kurz drin gelandet. Aber dieses System ist nicht für mich vorgesehen. Die Strukturen sind nicht für mich gemacht. Es sollte eigentlich nicht sein, dass ich da bin, wo ich bin. <lacht>
2: Es war offensichtlich ein äh, Juchzen aus Freude, dass man reingekommen ist, ähm, das wir, ich, gerade alle gehört haben. Es ist 11 Uhr, wir wollen niemandes Zeit stehlen, wir fangen an. Herzlich willkommen zum Pressegespräch der neuen deutschen MedienmacherInnen. Viel Wille, kein Weg ähm, ist unser Bericht betitelt. Ähm, die unsere speakerinnen heute in Reihenfolge, das Erste bin ich, Konstantina ich bin Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen.
1: Du musst dein Mikro anmachen.
2: Ah, mein Mikro war die ganze Zeit nicht an, bravo.
3: Die neuen deutschen MedienmacherInnen sind ein bundesweiter Zusammenschluss von Medienschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte.
2: Hört ihr jetzt meinen Ton? Ist dieses Mikro in Ordnung oder nicht? 400 Mitglieder und 1800 NetzwerkerInnen setzen sich für
3: mehr Vielfalt in den Medien und eine ausgewogenere Berichterstattung ein. Auch ich bin Teil des Netzwerks.
2: So. Die ChefredakteurInnen mit und ohne Migrationshintergrund sind zum ersten Mal erhoben worden in Deutschland und das sind 6,4 Prozent, ähm, nur jeder zwanzigste Chefredakteur oder jede zwanzigste ChefredakteurIn. Es sind sechs Chefs und zwei Chefinnen äh, von 126, die Migrationshintergrund haben und bei den EinwohnerInnen sind es ähm, jeder und jede Vierte.
4: Von den Unternehmensseiten der Öffentlich-Rechtlichen schauen sie uns freundlich an. Intendanten und Intendantinnen, Verwaltungsräte, Direktorinnen und Direktoren. Selbst in den Rundfunkräten, jenen Gremien, die eine demokratische Teilhabe gewährleisten sollen, sind nur vereinzelt Repräsentanten migrantischer Verbände vertreten. So wirkt es, als sei die Zeit dort stehen geblieben, als sei der gesellschaftliche Wandel an den Pforten der Anstalten abgeprallt.
2: Und aus diesen ähm, acht ChefredakteurInnen äh, mit Migrationshintergrund kommt die eine Hälfte aus Nachbarländern, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Niederlande und die andere Hälfte kommt aus EU-Staaten, Irland, Italien, Rumänien, Griechenland. Keine Drittländer, keine strukturell benachteiligten Minderheiten, die sozusagen in den Chefredaktionen vertreten sind.
4: Also 0% sichtbare Migrationsgeschichte. Auf irgendeine Weise hat es
0: sich sehr stark auf Bildungsbürger Stefan Raue. Intendant des Deutschlandradios. Mit stark geisteswissenschaftlichem Hintergrund konzentriert in redaktionellen Bereichen.
9: Das war eine, ja, eine homosoziale Reproduktion.
3: Sinaida Til Gleichstellungsbeauftragte beim Hessischen Rundfunk.
9: Also der gleiche Mensch hat sich immer das Gleiche wieder ausgesucht, weil es war ihm bekannt, darauf konnte er gut rekurrieren, da hat er die Witze verstanden, die gemacht wurden, die gleiche Sprache, so ne. Und der große Alexander sucht sich den kleinen Alexander und dann haben wir lauter
3: Alexanders hier zu sitzen. Doch KollegInnen, die diese Homogenität offen ansprechen, machen sich nicht unbedingt beliebt.
6: Wenn ich damals mit denen gesprochen habe und ich meinte so, hey... Malcolm Ohande. Warum gibt es hier keine anderen Leute, die vielleicht einen Halbserbe oder so? Dann hieß es, ja, du hast recht, wir sind schon voll der Kartoffelhaufen. Vielleicht sollten wir die Qualitätsstandards mal senken, dass auch mal mehr Leute wie du hier reinkommen. Das war direkt der Schluss, dass du gleichzeitig schlechter bist, wenn du nicht weiß bist. So, die haben das ganz normal gesagt. So. Vierte
10: Etage. Aufwärts. Das sind unser aller Sender. Wir bezahlen dafür.
3: Sheila Maisorka, Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Und
10: die sind nicht nur für die drei Viertel weiße Bevölkerung in Deutschland, sondern die ist auch für die Viertel migrantische Bevölkerung. Und ich finde das unmöglich, wie wir, sage ich jetzt mal, in vielen Sendungen dargestellt werden, geframed werden und irgendwie auftauchen im, im Zusammenhang mit irgendwelchen sozialen Problemen oder, oder Religion oder ich weiß nicht was. Ansonsten taucht man gar nicht auf. Ähm, das finde ich wirklich das Letzte, weil ähm, öffentlich-rechtliche sind unsere Sender.
6: Guten
11: Tag, guten
6: Tag, Deutschland. Got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice. Nach den
3: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
12: I'm sorry, Mama, that I am not a doctor. That a rapper and I smoke Hello, Rise and Shiny People. Ich bin Mint Wu, Tran und ich melde mich aus dem Homeoffice in Köln. Geht jetzt ja zu Corona-Zeiten nicht anders. Und ich bin Vanessa Wu, ebenfalls aus dem Homeoffice mit zwei Karten im Hintergrund. Yellow Wir zwei Podcasten jeden Monat aus wird deutscher Perspektive über Themen, die uns gerade beschäftigen. Es kann alles sein von Politik über Popkultur oder der Anschlag in Hanau, der ebenso äh, uns hätte treffen können, unsere Freunde und Geschwister. Und ich muss auch sagen, besonders mir hat äh, der Anschlag echt zugesetzt und mir ging es in der Zeit äh, nicht so gut. Wie das geframed wurde, die Berichterstattung nach Hanau, fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr problematisch. Wir treffen Mintou in einem
3: kleinen Café, das wegen der Corona-Pandemie zurzeit abends geschlossen ist. Außerdem dabei Göksen Büyübeschi, Najima El Musawi und Sheila Maisorka aus der Kölner Lokalgruppe der neuen deutschen MedienmacherInnen. Haben ja auch viele gesagt, warum ist der Aufschrei nicht passiert,
12: der passiert ist nach Black Lives Matter? Weißt du was? Was passiert ist nach Hanau? Danach war altweibe und alle haben Karneval gefeiert. Einen Tag danach. Ohne Scheiß. Das war's. So die Aufregung über den Rassismus woanders ist viel einfacher als den sich
10: hier zu betrachten. In
12: den Medien wurde gleich massen wahrscheinlich wieder so Clanzeug. Genau. genau. Ganz genau.
10: Und das ist ja auch das, was nach den NSU-Morden geschehen ist in den Polizeistationen, in den Kommissariaten. Die haben ja alle in die gleiche falsche Richtung ermittelt. Nicht, weil sie sich abgesprochen hätten, sondern weil es in ihren Köpfen drin war. Rassistische Denke.
12: I'm sorry, Mama, that I am not wir versuchen normalerweise am 15. eines jeden Monats zu veröffentlichen. Wir hatten auch schon ganz strebehaft pünktlich eine neue Folge für euch produziert, aber die schieben wir jetzt, weil uns und euch die ganzen Ereignisse der letzten Wochen dann doch etwas zugesetzt haben. Also der Rassismus, der vor allem die ostasiatischen Communities hier trifft. Viele von euch haben uns auch geschrieben und um Rat gefragt. Wir wurden in der... Arztpraxis total feindlich behandelt und wurden nicht angenommen zur Behandlung, in der Bahn ziehen Leute um uns rum die Schale ist hoch, all, also all solche Sachen, das hat ja schon sehr konkrete Auswirkungen auch auf die asiatische Bevölkerung hier. Und das war eine der größeren Sachen, wo die deutsche Medienlandschaft in diesem Jahr einfach versagt hat. Mintu dran arbeitet auch für die öffentlich rechtlichen. Das zieht sich ja nicht nur durch Boulevardmedien, sondern Tagesschau, Zeit online, also ich habe wirklich gedacht so, ich habe dir gar nicht gelernt der Spiegeltitel ähm, das war schon krass so. Was war das
6: Spiel?
12: Das war einfach ein Asi- eine asiatische Person, ähm, die in einem Schutzanzug kam, ähm, so wirklich Apokalypse-Stimmung und dann die Überschrift war das krasse. Made in China. Made in China ja. mit gelber Farbe, was er halt total so insinuiert hat, hey, irgendwie, nur die Chinesen sind dafür verantwortlich. Also, es war schon ein krasses Framing.
9: Hello, this is taste of Like
12: ja, ich glaube halt, dass äh, die Redaktionen einfach alle mal Antirassismus-Schulungen machen müssen und irgendwie alle mal lernen müssen, welche Worte verwenden wir, wie framen wir, wie ordnen wir ein, weil das kann nicht, einfach erstens, es sind zu wenige Leute auf Color in den redaktionen die diese Erfahrung gemacht haben, das heißt, da gibt es nicht immer das Korrektiv, das sagt, hey, guck mal, ähm, wenn ihr das Wort farbig verwendet, finden wir nicht so cool. Ähm, also es gibt in den Redaktionen, bei Redaktionskonferenzen zu wenig Leute, die sagen, stopp, das geht nicht. Um, aber es sollte auch nicht so sein, dass es die Verantwortung dieser Menschen auf Color ist, zu sagen, hey, wir sind jetzt euer keine Ahnung Rassismus, Rassismus. korrektiv.
13: Dankeschön, Lieber Rise and Shine Podcast, dass es euch gibt. Ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass ihr da seid und solchen Menschen wie mir, gerade ich auch als Halb-Vietnamese, ähm, naja zeigt, was Vietnamese sein bedeutet. Dankeschön. <lacht>
12: Und er hat auch geschrieben, ich durfte im letzten Jahr lernen, dass ich sogar zwei Heimaten habe, statt keiner. Oh, das rührt mich Oh, auf. Baby. Das ist voll schön. Oh, Mann. Etage.
4: Anfang der 2000er Jahre richtete der WDR als erster die Stelle eines Integrationsbeauftragten ein.
14: Ich bin... Eine Stabstelle. Das heißt, ich bin nicht direkt an die Programme oder an die Personalentwicklung angedockt, sondern an die Intendanz.
4: Heute hat Iva Kritalitsch diese Stelle inne, als Beauftragte für Integration und interkulturelle Vielfalt.
14: Und meine Aufgabe ist es aber flächendeckend zu arbeiten im Haus. Also ich soll sozusagen dieses Thema in alle Bereiche diffundieren.
4: Auch in den anderen Häusern wurden Menschen ernannt, die sich um das Thema Vielfalt kümmern sollten. Kritische Zungen sprechen von organisierter Unverbindlichkeit, von Feigenblattstrategien, die das Image verbessern sollen, ohne dass sich die Strukturen wirklich ändern.
14: Also ich muss immer den Kontakt suchen, ich muss die Kommunikation pflegen, aber ähm, direkt äh, disziplinarische Macht oder sowas habe ich natürlich nicht.
4: In den meisten Sendern ist es ähnlich. Oft sind es nur halbe Stellen oder das Thema wird neben der redaktionellen Arbeit von einer Art AG mitbetreut.
2: Ich ich bin trainerin und ich bin unheimlich gut aufgestellt, habe meine eigenen Erfahrungen und bin da auch ähm, eine gute Ansprechpartnerin. Beim NDR leitet
3: mit Veronika Lallee eine schwarze Frau, die Arbeitsgruppe Kater der Vielfalt. Nervst
4: du auch?
2: Ja, leider auch. Und das bekomme ich natürlich auch auch mal zu spüren, dass äh, am Anfang habe ich das auch sehr persönlich genommen, aber da haben die das vielleicht auch persönlich genommen. Das muss man ja auch klar machen, dass das ja nicht mein Gedanke ist, nur weil ich zufällig jetzt wahrnehmbare Migrationshintergrund habe, sondern dass es das jetzt für unser Leben wichtig
3: ist. Das Deutschlandradio, dessen HörerInnenschaft 2020 überraschend klar für den Themenschwerpunkt Dekolonisiert euch gestimmt hat, macht sich gerade erst auf den Weg.
4: Jetzt weiß ich, dass Sie die Charta der Vielfalt nicht unterschrieben haben, wenn ich mich nicht
3: täusche. Doch, haben wir. Haben Sie? Okay. Wann
4: haben Sie
3: unterschrieben?
0: Das ist ein paar Wochen her.
3: Ah,
4: okay. Das ist an uns vorbeigegangen. Und sowas wie eine Diversitäts- oder Vielfaltsbeauftragte oder eine... Naja, aus der der
0: Charta der Vielfalt geht das ja äh, hervor. Also das eine kann man nicht ohne das andere machen. Und wir werden jetzt schauen, dass wir jemanden finden der oder die ähm, sich dieses Themas annehmen, aber das muss in so einem Haus auch so organisiert sein, dass es tragfähig ist und dass es auch etwas bringt.
4: Diversity-Beauftragte werden ernannt, um mehr Vielfalt in die Häuser zu bringen, haben aber gleichzeitig keine wirkliche Macht. Eine delikate Position, weil sie einerseits von der Führungsebene abhängig sind und andererseits vom guten Willen der Belegschaft, ohne die sie nichts erreichen können.
9: Es gibt Menschen, die können einfach sehr sehr gut mit einer ganz großen Konfliktkompetenz überall hingehen und auf den Tisch hauen und, und fordern fordern fordern. So bin ich zum Beispiel charakterlich nicht aufgestellt. Ich mache es eher diplomatisch.
14: Meine Strategie ist dass
9: ich versuche es diplomatisch weil nicht in Konflikte zu gehen. Jeder Mensch will ja immer das
14: Beste mit konstruktiven Angeboten Gut zu unterstützen. Langsam, langsam. <lacht> so. Ein langer Atem. Ich kann den, den Leuten das nicht einprügeln. Zu hegen, zu pflegen. Und das würde ich auch nicht wollen. Ne? Wachsen
9: zu lassen und dann mal zu gucken, wie kann ich den Menschen helfen, noch mal ein Stückchen sich in meine Richtung zu
14: bewegen. Immer wieder
15: im
9: Intranet,
2: immer wieder in Netzwerken, immer wieder, ich sag mal, wie so ein Vertreter, ein Staubsaugervertreter. Ganz, das, ganz viel Geduld. Dann da klinge ich dann noch an der Tür, da bin ich wieder. Und jetzt äh, passt das vielleicht. Ohne Geduld, habe
14: ich gemerkt, geht gar nichts.
2: Ich lasse einfach nicht locker. Und es ist mir auch nichts unangenehm, ja, dann komme ich damit eben wieder.
14: Ich, ich würde viel mehr wollen, aber äh, ja, es ist eine Arbeit. Deswegen geht sie weiter. Sie verstehen mhm. sich als Vermittlerin? Ja, auch. ja, naja, obwohl diese Rolle mag ich nicht. <lacht>
1: also.
16: Als Cosmo ehemals von aus Europa gestartet
4: ist, hatten
16: wir ja weder die Möglichkeiten des Internets, dass ich also als jemand, der fremdsprachig in Deutschland bin, ganz komfortabel über das Internet Informationen in anderen Sprachen oder in meiner Sprache bekomme und mir das Ankommen erleichtert wird. Das ist die Genese des Senders.
3: Damals in den 1960er Jahren kamen die meisten Neuen als Gastarbeiter. Muttersprachliche Radioprogramme sollten helfen, sich hierzulande zurechtzufinden und den Kontakt zur Heimat nicht zu verlieren. Bis 2002 wurde auf diese Art gesendet.
14: Es war eine Ecke, es war eine, eine Nische. Die Ausländerprogramme...
3: Eleni Iliadou.
4: Sie ist seit 35 Jahren Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk und Teil des Diversity-Beirats.
14: Es war dann Funkhaus Europa, es war Cosmo, es war äh, Radio Multikulti Berlin... Allgemein hat man das Thema Journalistisch in eine Ecke gesehen. Man hat es im Programm nicht reingeholt und die Kollegen, die wurden da immer abgeschoben an dieser Stelle. So
3: entschied viel zu oft die Herkunft darüber, womit sich die migrantischen JournalistInnen beschäftigen sollen. Erst nach 2006 wurde in den deutschsprachigen Programmen vereinzelt Sendeplätze für migrantische Themen geschaffen, wo Menschen mit Migrationsgeschichte selbst das Sagen hatten. Grund für die Neuausrichtung waren Untersuchungen, die schon damals zeigten, dass auch Menschen mit internationaler Geschichte öffentlich-rechtliche Medien nutzen.
1: Ich hatte tatsächlich den Traum, immer schon, auch schon als Kind, Journalistin zu sein. Özlem Sadakaya
3: leitet und moderiert seit 2008 die Sendung Puzzle, das interkulturelle Magazin des bayerischen Fernsehens.
1: Im Leben hätte ich mir das aber nicht zugetraut. Wir waren halt die Gastarbeiterfamilie. Und da hatte man keine großen Träume zu haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Bei uns geht es heute unter anderem um die deutsche Leitkultur. Ich hätte diese Idee niemals vorgestellt, wenn ich nicht aufgefordert worden wäre von meinem Chef. Weil ich niemals als Lobbyistin von Minderheiten oder Migranten wahrgenommen werden wollte. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Ich wollte ganz normal zu einem politischen Aschermittwoch Mittwoch der CSU geschickt werden können. Ich wollte ja auch jetzt nicht äh, hier äh, Migrantenstadel machen. Und so sind wir zusammengekommen. Und war es ja dann auch wirklich von der ersten Minute an zusammen gemacht.
3: Fatima Mian hat Puzzle zusammen mit Aslem Sarakaya aufgebaut und geleitet.
1: Und wir waren verliebt in all unsere Protagonisten. Das, das darf man nicht senden. Ja, Aber nein, wir waren einfach. War ein wir waren. Nein, weil wir. Wir, wir fanden sie toll. Auch, auch jetzt noch. Wir sind einfach. Wir lieben diese Themen, wir lieben diese diese Leute, die einfach was zu sagen haben. How are you?
9: How are you? How's your day been? How's your week been? Cosmo, Machiavelli,
6: Soundcheck,
9: Refugee Radio, der Podcast über Rap und Politik.
3: Achbar Lillajin.
4: Beim WDR versucht das interkulturelle Hörfunkprogramm COSMO, früher Funkhaus Europa, seit 2016 den Spagat zwischen verschiedenen Zielgruppen. Hey Rassili. Hey Jan. Hey Leute. How
8: are you feeling? How is your mental state?
4: Neben den fremdsprachigen Sendungen will COSMO mit internationalen Themen besonders auch die migrantisch geprägten Communities in Deutschland ansprechen, und setzt online auf ein weltoffenes, junges Publikum.
16: Wir sind auf der einen Seite Experten, wenn es äh, um Themen geht, wie beispielsweise ähm, die Situation in der Türkei. Da haben wir halt eine türkischsprachige Redaktion hier, und eine große Expertise. Nochmal Wir sind vielleicht ein bisschen exotisch, wenn man sich die Struktur der Redaktion anguckt im Vergleich zum übrigen WDR, weil die Struktur schon sehr migrantisch geprägt ist und so divers sind wir normalerweise im WDR leider noch nicht aufgestellt.
0: Der WDR hat sich das auch richtig auf die Fahne geschrieben.
4: Tom Buro, Intendant des WDR und ARD-Vorsitzender.
0: Weil wir ein Spiegelbild von Nordrhein-Westfalen sein wollen.
4: Nordrhein-Westfalen, Einwanderungsland seit dem 19. Jahrhundert. Nirgendwo in Deutschland leben so viele Menschen mit Migrationsgeschichte wie hier.
0: Wir hinken der Realität natürlich immer auch ein bisschen hinterher, das muss man sagen. Aber in manchen Bereichen sind wir auch Avantgarde. Avantgarde? Was heißt das? Gibt es eine Strategie? Ich finde, dass wir ein Bündel von Maßnahmen haben, die zusammen ein Strategiebild ergeben. Aber natürlich hinkt man immer ein bisschen hinterher, will ich sofort äh, zugeben, und da ist Luft nach oben. Darin ist
4: man sich bei den Öffentlich-Rechtlichen einig. Äh, ist noch ganz viel Luft Deswegen
0: nach ist
7: oben. ist da natürlich noch viel Luft nach, nach oben. Ich
0: glaube, da wäre noch viel Luft nach oben. Ist da Luft nach oben? Noch nach oben. Luft nach oben. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, jeden Fall.
5: Einen wunderschönen guten Abend. Sie sind äh, wieder da bei einer neuen Folge von Black äh, Rock Talk und Babys, ich freue mich übertrieben, dass du da seid. Wir haben heute ein mieses Thema, ist richtig nice. mit sind krasse Menschen wieder da. Als wir das erste Mal online gehen sollten, also ich habe wirklich gemerkt, wie ich selber angefangen habe mit Zweifeln. Ich habe mir gesagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Warum willst du jetzt auf einmal vor der Kamera sein? Ich heiße Estra Karakaya, ich bin 27 Jahre alt und äh, lebe in Berlin-Wedding. Ich muss in irgendeiner Art und Weise internalisiert haben, dass es nicht natürlich ist, dass Menschen wie ich vor der Kamera sind. Karakaya Talk ähm, ist eine Sendung, wo wir Menschen einladen, die gesellschaftlich in den hinteren Reihen sitzen, die gerne mal nicht gesehen werden, die gerne mal nicht gehört werden. Wir laden sie ein und dann sprechen wir über unterschiedlichste Themen, sei es Pop oder Politik, es kann auch Dating sein. Und das ist super, super wichtig für uns, dass wir immer versuchen, aus der Perspektive der Betroffenen quasi Fragen zu stellen. Genau aus diesem Grund werden wir heute darüber sprechen, welche alternativen äh, alternativen. Ach, oh Dicker, ich schwör, ich hab direkt reingeschissen. Mal eben Bomben anfangen. Okay, Dicker, könnt ihr dann einmal nochmal klatschen? Yeah! Vor mittlerweile jetzt fast drei Jahren. Ähm, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich sehr, sehr sauer war auf die deutsche Medienlandschaft und gemerkt habe, es nervt mich, wie Frauen mit Kopftuch dargestellt werden und wie diese Darstellung einen Effekt darauf hatte, wie ich meine Lebensrealität gestalten musste. Und ich glaube, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich will gar nicht mehr meckern, sondern ich versuche das jetzt einfach selber. Über ein Jahr
4: schickte sie ihre Sendung BlackRock Talk sehr erfolgreich über ihren YouTube-Kanal in die Welt. 2019 wurde die Show Teil von Funk, dem jungen Online-Programm der ARD, angedockt beim WDR. Nun unter dem Namen Karakaya
5: Talk. Abubis. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ab jetzt hier auf diesem Kanal, jeden Mittwoch, die krasseste, die juicieste, die respektvollste, die humorvollste Talkshow aller Zeiten. Mit killer.
0: Wenn ich jetzt an das Portfolio der gesamten Funkfamilie denke, dann haben wir weit über 80 Formate.
4: Sebastian Göllner, Redaktionsleiter für Funk beim WDR. Und ich
0: glaube, umso mehr wir Formate wie Karakaya Talk haben in unserer Gesellschaft, umso mainstreamfähiger werden diese Formate auch. Man fischt sozusagen am Rand der Zielgruppe mit. Und das gelang
4: Esra. 26 Videos produzierte sie mit ihrem Team für Funk in einem halben Jahr. Und dann plötzlich...
5: Bubus, das war die letzte Folge von Karakaya Talk. Hier auf diesem Kanal, in dieser Form. Ich will mich von euch verabschieden, aber auch mich bedanken bei euch für die ganze Liebe und die Unterstützung in den letzten sechs Monaten.
4: Dass Karakaya für ihre Show kurz darauf den Grimme-Preis erhielt, änderte nichts. Mit dem WDR war es im Sommer vorbei. Zu den Gründen halten sich alle bedeckt.
0: Wir würden uns wünschen, wir würden noch daran arbeiten, aber wir haben leider keine Möglichkeit gefunden, es fortzuführen und sind dann auch in beiderseitigem Einvernehmen auseinandergegangen.
4: Karakaya sucht neue Geldgeber für ihr erfolgreiches Talkformat. Ihr Ziel ist ein unabhängiges Geschäftsmodell. So wie
5: ich das System kennengelernt habe, ist es gerade nicht bereit dazu, langfristigen Wandel wirklich umzusetzen und anzunehmen. Jetzt gerade ist es noch so, dass das, was eigentlich notwendig ist, wie, wie, wie unser Format oder die anderen Formate, die es gerade in der digitalen Welt gibt, dass die immer noch eine Option sind. Das ist immer noch ein Extra. Das ist immer noch ein, oh, das kaufen wir uns jetzt kurz mal ein. Das funktioniert super. Jetzt haben wir eine klickzahl Oh, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt kicken wir die alle wieder mal. Und das funktioniert nicht. Weil die Öffentlich-Rechtlichen ist kein privater Sektor, es ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Und es muss Konsequenzen geben, wenn Rundfunkanstalten nicht in der Lage sind, ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Bevölkerung angemessen wiederzuspiegeln und einzubinden.
10: Fünfte Etage.
0: Bisher war es, halt so, es gab sehr weiße Redaktionen so und das ja. weiße bürgerliche, die weiße bürgerliche Perspektive wurde einfach als Objektivität betrachtet. So, die ja. haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass auch sie die Welt natürlich aus einem bestimmten Blick sehen.
3: Der Journalist Ayman Abdulaziz Said bei der Tinkon-Konferenz 2020, einem Festival für digitale Jugendkultur.
0: Und das wird ihnen jetzt halt wieder gespiegelt, dass es auch andere Menschen mit anderen Perspektiven gibt. Und das ist halt jetzt ein kleiner Machtkampf, ein kleiner Verteilungskampf um die Deutungshoheit. Ne? Wer, wer bestimmt hier, ja. wie es wirklich ist? Und Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt, die erste wichtige Erkenntnis, dass diese Leute sich eingestehen, es war nie objektiv so. Es war halt einfach immer durch die weiße Brille und jetzt kommen andere Brillen dazu und die sind mindestens gleichwertig und damit müssen sich einige halt noch anfreunden.
17: Ich wurde noch journalistisch erzogen, äh, man muss objektiv sein, man darf sich nicht mit einer Sache gemein machen, selbst wenn es eine gute Sache ist, ähm, dass mir gesagt wurde, eine Journalistin muss neutral sein und auch bei Rassismus gäbe es verschiedenste Meinungen.
3: Anne Schibu zählt zu den wenigen schwarzen Moderatorinnen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bei der Arbeit ist sie fast immer die einzige Person of Color.
17: Deswegen passe ich auch immer sehr auf oder habe bis vor kurzem sehr aufgepasst, dass man mir nicht irgendwie ähm, einen Vorwurf machen kann oder dass Menschen ähm, vielleicht auch Angst bekommen, mich in die Redaktion zu holen, weil sie sagen, oh, das ist dann so eine Aktivistin, dann können wir nicht mehr frei reden, die macht uns Probleme. <lacht>
13: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau.
3: Russland und die USA... Ich bin im
13: stockseriösen Europa. Business unterwegs.
3: Michael pavelets Tagesschau-Sprecher und Moderator beim NDR. Und
13: jemand, der so aussieht wie ich, steht dann da und die Leute sollen ihm glauben.
3: Viele Jahre lang war er hier der einzige schwarze Journalist vor der Kamera.
13: Also ich brauche diese Glaubwürdigkeit, die ich ausstrahlen muss. Später
3: kam der Moderator und Entertainer Jared Dibaba dazu.
13: Ja, ich bin ähm, Jared Dibaba. Ich mache beim Hörfunk auch hin und wieder die plattdeutschen Nachrichten und mir geht so tierisch die Düse und ich finde das immer so faszinierend, wie cool er die Nachrichten macht, wirklich. Die Coolness kommt nicht von ungefähr. Es bedeutet verdammt gut sein zu müssen. Also Mittelmaß reicht auf keinen Fall. Man muss, ja, man muss besser vorbereitet sein, man muss schneller sein. Ich brauche das.
16: Ich würde noch ähm, die andere Seite der Medaille sehen. Also Neil Schakmak, sie hat ihre journalistische Ausbildung beim NDR vor zwei Jahren beendet. Wenn man eben ähm, das Gefühl bekommt, man muss 1000% Prozent geben, ähm, weil man gewisse Erfahrungen gesammelt hat, die einen selbst behindern, selbstbewusst eben an Geschichten ranzugehen. Und ähm, ich habe persönlich schon erlebt, dass mich das dann so weit zurückgeworfen hat, dass ich komplett an mir gezweifelt habe.
13: Mag sein, dass es da diesen Druck gibt, weil wir können natürlich nicht verheimlichen, das ist diese rassistische Idee der Überlegenheit der Menschen, die sich als weiß sehen, die ist da.
10: Es mussten Tausende von Leuten hier auf der Straße stehen bei den Black Lives Matter-Protesten, damit in diesen... Talkshows und in den Sendungen und was weiß ich, Sheila schwarze Leute zu dem aktuellen Thema überhaupt gefragt wurden. Sonst wären wieder nur Weiße da gesessen. Also nur, wenn wirklich auch ein Druck auf massiver sozialer Druck und ein Druck von der Straße ist ein gesellschaftlicher Druck, besteht, gerät da Bewegung rein. <lacht>
12: Vielleicht liegt es daran, dass ich jung und ungeduldig bin. Mentor dran. Aber ähm, was mich wirklich genervt hat, war die Frage immer: Hast du Rassismuserfahrung gemacht? Nach dem Thema: Gibt es Rassismus? Ja, Captain Obvious. Ja, mein ganzes fucking Leben. Im
1: Moment erlebe Black ich ja hier eine ganz streets. neue Generation noch mal und ich merke, wie gut mir das tut überhaupt diese, diese Wut mitzukriegen, diese, diesen Widerstand.
3: Fatima Mian.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, ich atme jetzt auch anders. Also das ist, ich finde diese Energie, die jetzt durch diese Jungen kommt, die finde ich richtig richtig spitze und ja weiter <lacht> noch mehr.
11: George Floyd. George
13: Floyd. George Floyd. Was wir bei der Diskussion über Rassismus erlebt haben nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd ist für mich sowas wie ein arabischer Frühling
3: Michael ähm,
13: der Rassismusdebatte. Und das wird geführt von einer Generation, die haben so viel Empowerment und kommen mit einem Selbstbewusstsein daher. Das ist mir natürlich fremd, das kenne ich nicht. Ich bin da wirklich eher der, der äh, einsame Reiter dadurch. Durch weiße Redaktionen. <lacht> wir haben jetzt einen Schub, wir haben eine Energie, wir haben einen Drive und den müssen wir nutzen. Ja, ähm, die Barber. Und das müssen wir jetzt vorantreiben. Das ist so ein bisschen wie beim Surfen. Man ist jetzt sozusagen, ähm, die Welle schiebt uns, wir stehen vielleicht noch nicht so richtig, aber wir pushen uns hoch und jetzt müssen wir die Welle reiten und das ist ganz wichtig.
3: Was macht das mit dir, diese Welle, diese,
1: dieser Push von dieser Generation?
13: Ich habe 40 Jahre darauf gewartet.
4: Zurück beim Talenteprogramm des BR in München.
9: Erste Etage. Ich möchte fast sagen, wir können Kriege verhindern.
14: <lacht> Bingen ohne Ende. Puls dieses
7: Bleiben Sie zu Hause. Radio. Der Auftrag aus dem Haus ist, dass wir eben auf jeden Fall ein Einfallstor sind, dass wir irgendwie, also dass der Nachwuchsüberpuls generiert wird, also in alle Richtungen, ja? Nadine Ulrich. Um diverser zu werden, aber auch um Social Media Talente jeglicher Art, äh, Nerds in allen Bereichen, also alles was dem Haus so fehlt an ganz vielen Stellen, ähm, über uns irgendwie zu akquirieren und ähm, den Job übernehmen wir auch extrem gerne.
17: Vielleicht nochmal so vom Bewerbungsprozess. Wir haben tatsächlich einfach eine kleine Microsite gebaut, auf der ein Fragebogen war, wo wir die Leute eher so ein bisschen kennenlernen wollten. Also da standen so Fragen wie, für was stehst du früh auf?
4: Katharina Kestler
17: Wem folgst du auf Instagram? Welche YouTube-Formate schaust du? Also wirklich... Sehr persönlich einfach, wo es überhaupt nicht um irgendeine Ausbildung oder sonst was ging. Und dann haben wir sie gebeten, ein, ein Video von sich oder ein Audio von sich hochzuladen, wo wir sie ein bisschen besser kennenlernen können. So, also es war einfach, sich zu bewerben.
4: Tatsächlich bewarben sich Hunderte junger Menschen, die sonst gar nicht auf die Idee
17: gekommen Und wären. Was dann natürlich schon, weil wir hatten ja nichts von denen. Wir hatten kein Zeugnis, keinen Lebenslauf, nichts. Und erst als sie die Verträge ausgefertigt haben, kamen halt die Zeugnisse an und dann sieht man halt schon so, okay, wahrscheinlich hätte auf dem normalen Weg ähm, Person X es wegen dieses Abiturs nicht geschafft.
4: Das Haus hat dem Experiment bei PULS eine enge Grenze gesetzt. Ein Jahr und dann wird entschieden, ob das Talenteprogramm weitergeht. Bei der üblichen zweijährigen Ausbildung zum Redakteur und Redakteurin, dem Volontariat, bleibt erstmal alles beim Alten.
8: Bei, bei der letzten Runde letzten, quasi, wo ja. man vor den ganzen Programmchefs und so sitzt, da saßen wir nebeneinander und äh, haben halt total viel geredet. ich weiß ganz genau, äh, wir sind da rausgegangen am Ende. Er war drin, hat geredet vor den zwölf wichtigen Menschen. Ich war drin, habe geredet vor den zwölf wichtigen Menschen. Und am Ende (lacht) hat er gesagt zu mir, also entweder sie nehmen dich oder sie nehmen mich. Sie nehmen nicht einen schwarzen und eine Kopftuchtragende Frau. (lacht) Und, Und es war tatsächlich so. Sie haben ihn genommen, sie haben mich nicht genommen in dem Jahr. Sie haben mich erst quasi zwei Jahre
4: später genommen. Sie
6: war vor mir drinnen und es kam so, ja, aber Sie sind verheiratet. Können Sie denn auch ohne Ihren Mann dann mal weggehen von oh, der Wohnestation? Und mir wurden auch solche Fragen gestellt. Ich konnte dann sagen, ich bin nicht irgendwie angebunden. Ich, ich trinke Alkohol. Ich und da hatte ich dieses Gefühl gehabt. Na gut, er ist vielleicht die angenehmere Wahl. Mit dem haben wir nicht so viele kulturelle Problempunkte.
11: Wir haben es angesprochen, was sie mit ihrem ähm, Kopftuch ausdrücken möchte, ob es ein Zeichen ihrer religiösen Identität ist, ob es ihrer äh, fraulichen Identität ist, ob es ein politisches Statement ist. Wir haben sie darauf angesprochen und haben gesagt, wie vereinbaren sie das mit ihrer journalistischen äh, Neutralität, Objektivität. Und da erwarten wir dann auch eine klare Haltung.
4: Clemens Finzer. Er leitet die Ausbildungsredaktion des Bayerischen Rundfunks.
11: Wir haben jetzt über die Jahre hinweg immer Menschen mit Migrationshintergrund gehabt. Aber das ist was Selbstverständliches, was ich als normal ansehe. Trotzdem könnten manche sagen, und jetzt komme ich nämlich an, was ist ein Maßstab, wenn ich zwölf Personen habe? Ähm, müsste ich dann, wenn wir ja sagen ein Viertel haben, dann müsste ich ja mindestens zwei oder drei davon haben. Ist es ja.
3: repräsentativ für die Gesellschaft, ist doch die Frage, Richtig, oder?
11: ist es repräsentativ für die Gesellschaft. Ich erlebe aber auch... Es Ist es
3: das, das? Das, das bei Ihnen in der Wohnausbildung?
11: Annähernd. Mhm. Zu wenig, es könnte auch mehr sein, bin ich, bin ich schon bei Ihnen. Und was tun Sie dann dafür, dass es mehr wird? Äh, was tun wir dafür? Ähm, wir sind seit Jahren Ansprechpartner für, oder äh, Kooperationspartner der neuen deutschen Medienmacher beispielsweise. Wir nehmen, wenn wir uns bildlich darstellen, haben wir, ich weiß nicht, ob Sie auf so unserer Homepage waren, dass wir auch wie selbstverständlich, aber das, da, da, da tue ich mir immer so wahnsinnig schwer, dass halt auch Malcolm im Bild zu sehen ist zum Beispiel mit seiner Farbigkeit. ja. Und da tue ich mir einfach aber so schwer, das so demonstrativ rauszuhängen.
3: Das heißt, es gibt Bemühungen, bestimmte ja. Dinge zu ändern und gleichzeitig höre ich die ganze Zeit heraus, wir wollen das aber nicht zu sehr sichtbar machen. Wir wollen da, wir wollen das nicht, wir
11: ja, wollen ich Malcolm... Ja, warum. Nicht, ja genau, was,
1: was ist, das, was ist was,
11: das? Deswegen habe ich ja gesagt, es ist annähernd soweit. Mhm. Wenn Sie auf, auf den, den Migrations oder die internationale Biografie ab, abschließen, äh, ab, Zielen haben wir immer von diesen zwölf zwei zweieinhalb drei das sind mal drei mal sind es zwei mal sind es vier ähm, offensichtlich ist es für eine bestimmte Zielgruppe wenn sie people of color meinen suchen die das nicht hier
4: am Ende kamen wir bei diesem Interview alle drei ziemlich
11: ins Schwitzen Sie sitzen
3: jetzt nicht hier und sagen wir kämpfen da das ist unser Thema ja. das haben wir jetzt nicht bei Ihnen herausgehört
11: ja aber weil es, ja es ist nicht Prior 1. Ich habe mir das nicht auf die Fahnen geschrieben, dass wir sagen, das ist jetzt das Thema für 2020, 2021. Es ist für uns ein wichtiges Thema, aber mir ist es egal, ob jemand, wie gesagt, ich benutze Farben, blau aussieht, rot aussieht, grün aussieht oder weiß aussieht. Es ist mir eigentlich wurscht und wenn da eine interessante Persönlichkeit dahinter steckt, dann ist das doch das, was uns als Haus weiterbringt. Und vielleicht bin ich da wirklich zu naiv und vielleicht muss ich es tatsächlich, und das zeigt mir jetzt auch das Gespräch mit ihm, vielleicht erwartet man von mir, dass ich das stärker mache. Wenn Sie jetzt ein Bekenntnis hören wollen, dann haben Sie es. Vielleicht tue ich zu wenig. Das ist richtig, ja. glaub,
1: das ist doch grade, oder?
4: Beim hessischen Rundfunk geht die Auswahl der zwölf neuen VolontärInnen zu Ende. Statt Business as usual fühlt es sich diesmal nach Aufbruch an.
6: Der Diversitätsansatz, den wir uns vorgenommen
4: haben. Jurymitglied Marvin Mendel. Der ist hier ganz
6: locker erreicht und nicht, weil wir nur darauf geguckt haben, sondern die Leute haben was mitgebracht und und sie sind einfach coole Typen.
4: Die Auswahlkommission wurde dieses Mal jünger und diverser besetzt. Und die änderte gleich alles. Die Ansprache, die Ausschreibung, das Imagevideo. Auch das abgeschlossene Studium als Zugangsvoraussetzung wurde gekippt. Dafür zählten nun vielfältige Biografien und Diversitätsbewusstsein.
9: Das sind einfach richtig geile Leute und die werden hier in unserem Haus einfach wachsen.
14: Wir zeigen es im Haus! Geil! Ich glaube, ich, glaub,
9: ich ruhe den Sekt, oder? Ja.
5: ja.
9: ja. Sekt, der
6: macht so feuchte
12: Augen. Ja.
4: Im Deutschlandradio hat die Hörerschaft 2020 mit großer Mehrheit das Schwerpunktthema Dekolonisiert euch gewählt. Bei der Dekolonisierung des eigenen Hauses scheint man weniger entschieden. Das Verfassungsgericht hat
0: gesagt, Vielfalt abbilden. Intendant Stefan Raue. Vielfalt abbilden in allen Aspekten, die man sich vorstellen kann. Das ist der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Und das trifft sich mit dem, was wir als Haus auch als unsere neuen strategischen Ziele auch definiert haben. Wir haben gesagt, wir wollen vielfältiger und jünger werden. Das heißt, wir versuchen, diesem Ziel auch uns zu nähern.
3: Was wird konkret getan, um diese Diversität des Einwanderungslandes wiederzuspiegeln, nicht nur im Nachwuchs?
0: Naja, Sie müssen ja in der Ausbildung anfangen. Wo wollen Sie sonst anfangen?
3: Das weiß ich nicht, frage ich Sie.
0: Naja, es gibt ja logisch lang? keinen anderen Punkt.
3: Aber dauert es nicht zu lang? Wenn wir Nachwuchsanfang...
0: In einem äh, Sender, äh, der, sagen wir mal, so eine Geschichte hat, können Sie so etwas nicht innerhalb von, äh, sagen wir mal, wenigen Minuten per Schalter umdrehen, äh, verändern, sondern das ist ein langer Prozess. Wir haben wenig Bewegungen im Personalkader. Tom Guro spricht hier für die ganze ARD. Wir sind alle miteinander äh, dazu verdonnert, im Augenblick eher Planstellen abzubauen als neu zu schaffen. So. Und wenn wir frei ausschreiben, läuft das meistens über Verfahren, die auch nicht ausgeschrieben sind in die Biografie und die Biografie und der Herkunft und die Herkunft. Also Quoten haben wir nicht. Das können Menschen mit einem Migrationshintergrund sein. Ich nehme einfach gute Personen. Das spielt jetzt erstmal in der Auswahl keine Rolle. Das Ziel ist, dass wir über sowas gar nicht mehr reden müssen. Aber
4: muss nicht erstmal mal umso mehr darüber gesprochen und vor allem auch gehandelt werden, um eines Tages tatsächlich nicht mehr darüber reden zu müssen? Wäre nicht erst der Abbau von Privilegien, über die weiße Menschen bisher verfügen, eine Dekolonisierung, die wirkliche Gleichberechtigung schafft?
2: So ganz freiwillig, mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, da befürchte ich, dass wir es nicht schaffen. Ich bin
14: für die Quote. Im fordern wird über wir fordern eine Quote. Quote gar nicht diskutiert. Ich fordere keine Quote für ich Migranten. Ich bin eine große Anhängerin der Quote. Es ist so eine heterogene Gruppe. Wen sollen wir denn fordern? Die Griechen, die Türken, was weiß ich.
1: Ich finde... Nur über die Quote zu kommunizieren, schwierig. Das
14: ist doch nicht so, dass plötzlich
9: irgendwie eine Wahnsinnsbevorzugung stattfindet. Das ist ein zeitlich begrenztes Instrument. Wie holen wir auf? Andere kriegen die ganze Zeit Vorteile. Und in meinen Augen arbeitet die Quote immer daran, sich selbst abzuschaffen.
2: Ich glaube, ohne Quote passiert gar nichts in unserer Gesellschaft.
3: Elke Thomassen, Redakteurin beim WDR. Ich
2: glaube auch, hätte man in gewissen Bereichen nicht die Frauenquote eingeführt, dann wären wir heute immer noch bei 19. 1950 und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wenn wir wirklich in dieser Gesellschaft divers sein wollen, muss es natürlich auch in dieser Richtung eine Quote geben, auch im WDR. Und wo ist sie? Ja, ich bin hier nicht die Intendantin.
4: Mit den Black Lives Matter-Protesten hat auch bei manchen Führungskräften ein Umdenken eingesetzt. Sie befürworten rassismuskritische Seminare als verbindliche Fortbildung für die Teams, Mentoring-Programme, die Nachwuchskräfte of color begleiten, kompetente Ansprechpartnerinnen in Fragen von Rassismus. Aber sie wissen auch, dass das nicht genügt. Wir müssen uns Benchmarks setzen. Wir müssen analysieren, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin.
3: Jan Vorderwühlbecke, Programmchef der Popwellen UFM und H3 beim Hessischen Rundfunk. Also das Gap definieren
4: und dann sagen, in welchen Schritten ist es realistisch, dass wir das schaffen. Die BBC macht seit Jahren vor, wie es gehen kann. Mit klaren Zielvorgaben hinsichtlich sämtlicher Diversitätsmerkmale für alle Mitarbeitenden, auch unter Berücksichtigung der sozialen Herkunft. Die Vorgaben gelten für alle Bereiche im Haus selbst, sowie für sämtliche Kooperationspartner. Alle zwei Jahre werden die Fortschritte überprüft und neue Zielvorgaben festgelegt. Klar, dass solche Prozesse in der Belegschaft Ängste schüren können. Aber Vorderwühlbecke beruhigt. Es geht hier im Haus nicht darum, dass wir jetzt Menschen rauswerfen, um Platz zu schaffen, sondern es geht ja um Positionen, die vakant sind. Aber es braucht eben mehr als ein paar neue Gesichter, die uns dann von den Broschüren der Sender anschauen, um angebliche Fortschritte in Sachen Diversität zu illustrieren. Vor der wühlbecke wagt sich da weit vor.
0: Meine Güte, wir haben so viele Gruppen, Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel, über
4: Jahre äh, diskriminiert und benachteiligt. Wenn es jetzt mal ein bisschen andersrum ist für eine gewisse Zeit, müssen wir da durch. Sonst, sonst geht es über Jahrzehnte. Und natürlich muss die Gruppe der, der weißen Menschen sich darauf einstellen, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen ja nicht größer werden, also zumindest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil plötzlich alle an, diesem, an diesen Kuchen
0: gleichberechtigt dran dürfen. Und da werden auch Schmerzen dabei sein.
9: Es geht ja hier nicht um einfach nur das Schöne, wahre Gute und eine Fairnessfrage. Darum geht es auch, ja. Es geht aber auch um eine krasse Machtfrage.
4: Sinaida Thiel vom HR.
9: Es geht darum, dass an einem Tisch Menschen sitzen, die entscheiden und bestimmen wollen und bis vor kurzem haben Menschen, die da saßen, sehr erfolgreich andere Menschen aufgrund von äußerlichen Merkmalen weghalten können. Nicht jeder Alexander, nicht jeder Thomas und nicht jeder Andreas müssen hier auch Entscheidungen treffen können, sondern da müssen jetzt andere Menschen an den Tisch. Und das tut natürlich Thomas Andreas und Alexander weh.
3: Bis die öffentlich-rechtlichen Sender soweit sind, machen diese anderen Menschen ihr eigenes Ding. Mit ihren eigenen Themen auf ihre Weise. Die digitalen Plattformen machen es möglich.
6: Marhaba, ihr hört gerade die Kanakische Welle, der deutsche Podcast über kanakische Identität oder Menschen, die sich als solche empfinden. Kanakinnen, Kanaken in Deutschland. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Sein Name ist... Menschen
15: mit Migrationsgeschichte oder diese Gruppen, die einfach nicht ein selbstverständlicher Teil von Mainstream-Medien waren.
3: Nelofa Elhami, Redakteurin bei Deutschlandfunk Nova.
15: Die haben einfach durch die Entwicklung... Selber Möglichkeiten gefunden, auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist großartig.
6: Rassismus im Fußball, Mental Health in der Connection Community oder BPOCs in der Pornoindustrie. Alles Themen, die wir gerne machen würden, aber aus Ressourcengründen noch nicht gemacht haben. Aber das könnte sich jetzt rapide ändern, denn wir sind für den Smart Hero Award nominiert, wo wir auch richtig absagen.
15: Die brauchen uns im Grunde nicht. Die brauchen die etablierten Medien nicht, um ihre Communities zu bedienen, um ihre Podcasts irgendwie ähm, rauszugeben. Und dadurch haben die einfach für sich eine, eine großartige Plattform geschaffen, wo wir jetzt auf die zugehen und sagen, hey, ihr seid jetzt irgendwie bekannt und cool und ihr seid divers und ihr seid super, super gute JournalistInnen. Wir wollen was für euch. Und das hat sich gedreht. Das ist unglaublich und unglaublich gut.
4: Dabei haben die jungen, unabhängigen ProduzentInnen auch ein Interesse an den Anstalten, denn ihre Sendeformate generieren bisher kaum Einnahmen. Sie sind aber nicht bereit, sich um jeden Preis den alten Hierarchien zu unterwerfen.
6: Ich meine, es ist auch verwirrt, so, weil so, was wollen die Weißen jetzt eigentlich? Weil jetzt ist so Spicy Black so gerade irgendwie angesagt <lacht> wegen, wegen George Floyd und die, ja, und sag deine Stimme, bla, aber du weißt nie, wie lange das hält. Und ich glaube, was aber auch für uns da eine Riesenrolle spielt, ist das... Die Medienlandschaft demokratischer wird durch Social Media und wir unsere Inhalte auch platzieren können, wenn sie in unseren Häusern nicht drankommen. Dann können wir einfach einen Tweet absetzen oder eine Story dazu machen.
4: Die großen Rundfunkanstalten mit ihren starren Strukturen tun sich schwer. Schließlich wurden ihnen früher die Türen eingerannt. Doch das ist vorbei. So klagt Shiva Schley von Cosmo. Ich äh,
16: würde schon sagen, dass es nicht immer einfach ist, junge, gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten zu finden, die vielleicht ähm, etwas diverser aufgestellt sind. Weil
4: die journalistische Ausbildung erstmal keinen sicheren Arbeitsplatz garantiert, stammen die meisten BewerberInnen nach wie vor aus gut situierten bildungsbürgerlichen Familien. Sie können sich den langen Weg über Studium, unbezahlte Praktika und im besten Fall ein Volontariat leisten. Ein Privileg, das viele junge Menschen
0: mit Migrationsgeschichte nicht haben. Warum bewerben sich so wenige Menschen mit anderen Kulturprägungen bei uns und wie schaffen wir es, an die heranzukommen?
3: Auch Intendant Rauer zeigt sich hilflos.
0: Das ist eine ganz wesentliche Engstelle. Da findet ja eine Vorauswahl statt, die wir gar nicht in der Hand haben.
2: Ja, man muss sie halt auch einladen. Die waren ja auch überhaupt nie erwünscht. Warum sollten die kommen wollen? Also, warum soll ich irgendwo hin, wo ich weiß, dass ich nicht, dass ich nicht erwünscht bin? Konstantina vasilio Ich kann verstehen, dass jemand keine Lust hat, sich in so einen Laden zu begeben, wo ältere weiße Leute bestimmen, wo es lang geht und ähm, mir meine Beiträge auseinandernehmen und ich mich durch muss, meine Qualifikationen nicht, nicht als solche gesehen werden und ähm, es braucht Role Models, die es auch kaum gibt. Also sobald eben genug Leute in diesen Sendern sitzen, kommen die anderen nach.
3: Deutschlandfunk
9: Nova Update
4: Im kleinen Team von Deutschlandfunk Nova gelingt das offenbar ein Stück weit. Deutschlandfunk Nova
15: Deutschlandfunk Nova Sagen wir mal so, das feste Team bei Nova ist ein Dutzend Menschen, mehr ist es nicht. Und wenn wir davon sprechen, wer Entscheidungen trifft, dann wird das in diesem kleinen Team getroffen. Und
4: so wurde eben gemeinsam entschieden, Vielfalt aktiv zu fördern. Nicht zuletzt motiviert durch ein Treffen mit den freien Mitarbeitenden. Wir
2: haben uns auch nochmal wirklich was anhören müssen, zu Recht von unserem großartigen freien Team.
4: Lena Stärk, Programmleiterin.
2: Die ähm, oft jüngere Kolleginnen noch als ich jetzt auch sind, ähm, die uns aufgefordert haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben von denen gelernt. Das ist das, was ich total wichtig finde. Ich kann nicht das Erleben von Leuten nachempfinden. Ich kann denen aber zuhören und dann kann ich davon lernen.
4: Noch ist die Macht der Sendeanstalten groß, aber die Abhängigkeiten sind heute beidseitig. Denn die Sender sind gezwungen, sich neu zu verordnen.
3: Und dafür brauchen sie genau die Menschen, denen Vielfalt, Repräsentanz und Augenhöhe wichtig sind.
4: Das klingt ja schon fast wie ein Schlusswort. Brauchen wir trotzdem noch sowas?
3: Ja, lass machen. Malcolm, der hat es richtig gut zusammengefasst.
6: Wenn die öffentlich-rechtlichen Sender wollen, dass Menschen wie ich und Kinder, die Menschen wie ich haben werden, nicht irgendwann auf die Straße gehen und ich zahle den Scheiß nicht mehr und nicht nur von Rechtsaußen Probleme kriegen, sondern auch von Menschen, die hier überhaupt nicht super politisch vielleicht sind, aber einfach sagen, ich bin nicht abgebildet, wenn die nicht sich selber abschaffen wollen, es ist super wichtig, ähm, erstmal nachhaltig irgendwie für äh, Diversität zu sorgen. Wie machst du das? Migrantisch markierte Personen müssen gegroomt werden, dass sie Redaktionen leiten. Du musst ihnen die Handwerke geben. Du kannst nicht einfach nur irgendwelche Gesichter hinstellen, vorne hinklatschen und eine komplett weiße Redaktion schreibt alles. Nein, du musst die Leute holen und sagen, geil, okay, du, ähm, ich gebe dir die Skills, ich zeige dir die ganzen Fähigkeiten. Ich rede dir nicht in dein Themen rein, weil das weißt du besser als ich, aber ich sage dir, so kannst du es dramaturgisch machen. Ich gebe dir das Handwerk, so wie man es allen anderen Leuten gibt, sie so zu ähm, fördern und zu sch- unterstützen in ihren Fähigkeiten, dass sie dann Redaktionen übernehmen können, dass sie sich wohlfühlen in dem Haus und dann ähm, auch gar nicht mal so viel antikoloniales Wissen hervorbringen müssen, weil sie sich auf Wirtschaft oder auf Musik oder auf etwas anderes konzentrieren können.
4: Dekolonisiert euch. Öffentlich-rechtliche Medienhäuser und die Migrationsgesellschaft. Feature von Hadija Haruna Oelker und Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Hadija Haruna Oelker und Lorenz Rollhäuser. Regie und technische Realisation Lorenz Rollhäuser. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.